1: El cantautor británico Ed Sheeran ha anunciado el lanzamiento de Bad Habits, su primer single en solitario en cuatro años, que verá la luz el próximo 25 de junio. Este será el primer adelanto del próximo trabajo musical de Sheeran, del cual se desconocen los detalles.
2: La agrupación seis veces ganadora del Grammy Black Eyed Peas regresará a los escenarios el próximo 11 de junio en un concierto virtual sin precedentes. Se trata de un show exclusivo que se transmitirá vía streaming y ofrecerá una experiencia interactiva en 4K.
1: Ricky Martin se ha unido a la joven estadounidense de origen chileno Paloma Mami en el tema y video Que Rico Fuera, el cual es el primer sencillo del nuevo álbum de Ricky Martin titulado Play, que formará parte del repertorio de su gira en vivo, junto al español Enrique
0: Iglesias. Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en vivo.
3: Señoras, y señores, es lunes, el día de hoy, lunes 14 de junio del año 2021. Está con nosotros y me da muchísimo gusto saludar al Hombre Espectáculo de México, el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín. Buena semana y buenos días, mi querido Gilgilillo. ¿Qué nos cuentas?
4: ¿Cómo estás, mi Jesse? Muy buenos días, buenos días a todos. Oye, pues empezando una semana más, contento, feliz de la vida. Y fíjate que en, en unas horas más, mi querido Jesse, por ahí de las 11 de la mañana, tiempo de Los Ángeles, dos, eh, 11, 12, una, de la tarde, eh, tiempo de la Ciudad de México, van a ofrecer una conferencia de prensa en donde aparentemente ya hablan de este reencuentro de los Bukis con Marco Antonio Solís.
3: Ah, mira, ya, ya había como fotos y todo esto, pero no, no se había hecho oficial en torno a, a, al, al regreso formal, ¿no?
4: De hecho, eh, comentaban que, que, que no iba a ser porque Marco les iba a prestar el nombre. Hasta donde se sabe, arrancarían la gira con algunas participaciones de Marco Antonio. Este, eso es lo que hay hasta el momento pero bueno, pues todas estas dudas van a ser esclarecidas prácticamente cuando eh, se lleva a cabo esta conferencia de prensa. Eh, pues un regreso interesantísimo para la industria, en una etapa importantísima también para los integrantes, y porque el año pasado, como muchísima gente, la pasaron súper mal. ¿eh?
3: No, es, cómo no. Eh,
4: eh, eh, muchos de ellos este ya no, ya no dependían de la música. Realmente eh, su negocio más fuerte era pues manejar, ya sabes, Uber y, y recurrir a otro tipo de oficios... Que los alejaban completamente del tema musical. Habrá alguno que de los integrantes que tenía un estudio de grabación, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, muy socorrido, pero el resto, incluyendo el Chivo, lo recordarás, pues estaba pues, viviendo las de Caín para sobrevivir en, en Estados Unidos, ¿eh?
3: Sí, no, y mira, pues esto va a caer. Además, para los fans, ¿no? También en mi querido Gilillo, porque pues los buques hicieron toda una época en la música popular de este país, cuando la música era grupera, ¿no? No, 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 no regional mexicana.
4: Es correcto, o sea, pues fueron los que fueron quienes abrieron el, el mercado junto con los Johnnys ¿no? la revolución de Emiliano Zapata, y varias agrupaciones eh, fueron los, los que hacían este rollo de los de las caravanas o los bailes de la mano de este promotor llamado Arnulfo Delgado el gordo delgado y abrieron una brecha importantísima para eh, paso para Cornelio Reina para Beatriz Adriana, no este que en algún momento fue pareja de Marco Antonio, en fin grandes actores eh, grandes eh, instituciones de la música de la, de la música y este y bueno pues el hecho de que el Buki se haya compadecido por de Ciudad alguna forma les haya soltado el nombre hablo de Marco Antonio Solís, pues este creo que es muy valioso y ojalá y sí pues este sea un favor completo en términos de, de que hagan esta gira del reencuentro juntos o que si en estas algunas eh, eh, fechas estén prácticamente de la mano, ¿no? Prácticamente la campaña de lanzamiento que traen estos los bookies pues este viene de la mano de frases célebres, ¿no? de Marco Antonio Solís como este, tal vez mis cosas mejores tendrás pero un, un cariño sincero jamás y, y están arropándola muy bien yo creo que va a ser muy interesante esta propuesta. Se había destapado hace algunas... Eh... Semanas por ahí del 10 de mayo, la fotografía de esta controversiada donde aparece Marco con todos los integrantes en el estudio, y este, uniformados. Y creo que si esto es, este, si esto es una realidad, pues qué bueno, eh, como bien dices, para la industria, ¿no?
5: Sí,
3: no, hombre, la verdad es que sí. Y insisto, a mí sí me daría muchas, o sea, yo, yo soy de los que seguramente buscarían ver a los Bookies en algún concierto que dieran con Marco.
4: Es que sí, o sea, la verdad es que sí, son un clásico, ¿no? Son un clásico, los éxitos más, digo. Marco hizo una carrera muy sólida, pero los éxitos fuertes, fuertes vienen de ahí, ¿no? Sí, a nivel popular.
3: totalmente, mi querido, mi querido Gil Gilillo. Pues esperemos que, que marquen, empiecen a marcar la, la gira y cuándo va a estar el book y nos lanzamos, ¿no? Sí, pues yo creo que sí, sí lo, vale la pena, ¿eh? Sí, vale muchísimo la pena verla. Totalmente. Gilillo, estamos en contacto y nos escuchamos en la segunda.
4: Y Jessy, muy buenos días a todos. Buenos días.
0: podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Roma, Nicolás Roma con Jesse Cervantes en vivo. El lunes,
3: el lunes 14 de junio del año 2021 recibo con cariño en esta mañana de inicio de semana a Nicolás Roma y Pinal, el niño maravilla conocido en el mundo como Le Niñez señoras y señores. Voy a investigar cómo decirte en japonés para ir sí. empezando a, a esbozar algunas frases en japonés y te vayas acostumbrando.
6: Pregúntale a Lati, Lati ya sabe todo el vocabulario en japonés, Lati ya sabes que es una enciclopedia. Sí, me imagino. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo arrancas la semana? Bien, Jesús, bien, con el gusto de saludarte, pero fue un fin de semana con mucha actividad deportiva, pero creo que desde el sábado empezamos con un mal sabor de boca, con, no sé cómo decirlo, Jesús, con mucha angustia, tristes por lo que pasó en la Eurocopa en el partido de Dinamarca contra Finlandia, una noticia mundial, eh, lo que le sucedió al futbolista Christian Eriksen, figura figura de, de Dinamarca y del Inter de Milán, quien se desplomó, al minuto 44 se desplomó, no entendía nadie qué era lo que pasaba, eh, entraron del parte médico inmediatamente, lo primero que hicieron Jesús fue tomarle el pulso, y dicen que tenía pulso, esto ya es, es información, ¿eh? Es, eh, le toman el pulso y dicen que tenía pulso Christian Eriksen, y después deja de tener pulso, entonces el, eh, los doctores, todos los que estaban ahí, se empiezan a asustar realmente, porque súbitamente pierde pulso, le empiezan a dar masaje en el corazón, no reacciona, le tienen que quedar con, con otras medidas, con las paletas, y ahí es ya cuando reacciona. Todo esto, Jesús, es porque ya salió el parte médico y ya lo, ya lo sabemos, porque a la hora de que sucedía, todos los jugadores de Dinamarca se pusieron en círculo para evitar que todo el mundo viera las dramáticas imágenes e incluso la familia de Eriksen, que estaba en la tribuna, viera, porque eh, fue un momento en donde rápidamente pasó de... se desvaneció a que le estaban dando masaje en el corazón, o sea, dramático. Eh, fue un alivio e incluso creo que se escucha en la tribuna cuando reacciona Eriksen inmediatamente le ponen oxígeno y se lo llevan al hospital. La verdad es que gracias a Dios lo lograron estabilizar y hoy podemos decir que a pesar de que le harán muchísimos estudios para saber por qué sufrió este paro cardíaco, Está con vida, está estable y le están realizando todos los estudios para entender el por qué. Pero lo que pudo haber sido una tragedia mundial terminó siendo un susto enorme. Sí, imágenes
3: que le dieron la vuelta al mundo, eh, fue trending topic prácticamente en el globo terráqueo y esa imagen, mi querido Nicolás, de su selección haciendo un círculo, abrazados, algunos llorando, otros pálidos, eh, pero cubriendo al compañero herido, dejando que el morbo quedara fuera y que los médicos pudieran trabajar libremente de verdad nos conmovieron, creo que demostraron de lo que se trata el trabajo en equipo, de lo que se trata eh, la respuesta inmediata para la atención y de lo que se trata el proteger eh, pues, a un compañero del Morbo, de lo que pudiera haber sido pues, un video que le diera la vuelta al mundo generando Morbo, fue un video de unión de... de de, de brazo fuerte, de, de estar juntos bien. La verdad, fue, fueron imágenes muy fuertes, eh, muy pero también conmovedoras, Nicolás.
6: Sí, 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 sí sin duda alguna. Eh, hubo un momento que para mí fue clave, que es cuando baja la esposa de, de Eriksen, y ahí vemos a Simón, eh, que el capitán del equipo, consolar a la esposa, eh, porque no sabíamos lo que estaba pasando. Nada más veíamos que la abrazaba y aguantaban juntos, ya cuando reacciona el futbolista en ese círculo que se lo llevan, y también decirlo, uno, la transmisión, que es una señal internacional, se comporta de maravilla porque nunca busca esa imagen del morbo, sino busca alejar la cámara, y eran momentos de angustia para los que Jesús, a ver, tú eres un hombre de, de televisión y de medios de comunicación desde hace muchísimos años, ¿estás de acuerdo que no estamos preparados para que, que pase algo así y que incluso los directores de cámaras pues les cuesta trabajo reaccionar porque dicen, a ver, cualquier imagen que switcheo es dramática. O sea, si yo pongo la tribuna, el rostro de los aficionados es dramático. Si yo pongo una toma lejana, pues se va a ver el círculo y, y que nadie sabe qué pasa. Si yo me dirijo a las bancas, se va a ver la cara de angustia. O sea, qué difícil para todos y muchísimo mérito en México para la transmisión de Skype que los narradores se comportaron a la altura de la circunstancia, que era dificilísima. No estamos preparados para eso.
3: Sí, no, para nadie. O sea, lo que menos puedes esperar en una transmisión de un partido de fútbol es, eh, es que vaya a, a desvanecerse alguien... ¿Cómo? y que vaya prácticamente a perder la vida unos segundos, porque fue lo que sí. pasó en la cancha, y creo que insisto, son imágenes muy fuertes, pero que también eh, nos llenaron de fortaleza eh, eh, como seres humanos de que de que hay que estar juntos, unidos y protegidos, o protegiéndonos los unos a los otros, Nicolás. Yo me quedo con esas imágenes del fin de semana.
6: Yo, yo la verdad, también, más allá de del resultado, que digo, evidentemente hay que platicar de también de, de eso, porque siguió, después se reanudó el partido. A ver, rápido, revisemos lo, los resultados. Italia le ganó 3 por 0 a Turquía. Gales y Suiza empataron 1 por 1. Finlandia le termina ganando 1 por 0 a Dinamarca. Bélgica le pega 3 por 0 a Rusia. El día de ayer, Austria le gana 3 por 1 a Macedonia del Norte. Y Países Bajos le pega 3 por 2 a Ucrania, mientras que Inglaterra derrota 1 por 0 a Croacia. El día de hoy... Tenemos eh, ya por comenzar Escocia contra República Checa, Polonia contra Eslovaquia y España contra Suecia, que este a las dos de la tarde pinta para hacer un partidazo, Jesús, el España contra Suecia. Sí, totalmente
3: de acuerdo, mi equivoco, Nicolache. Pues mira, vamos a dejar que el fútbol siga su rumbo y nos escuchamos en la
6: segunda. Platicamos en la segunda de Copa América. Y por más que queramos evitar el tema, vamos a tener que hablar de la selección mexicana. eh. Sí. Vaya papelazo de la selección mexicana. Totalmente uh,
3: de acuerdo. Eh, bueno, te escuch nos escuchamos en la segunda de Nicolás Roma y Pinal, El Niño Maravilla.
0: Te Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Todo lo que temes preguntar, pero te mueres por saber. A ver, sexo. sexo con Alesia Dibari. En Jesse Cervantes en vivo. Yeah.
3: La sexóloga Mari, una de las sexólogas, si, si, si fuera tenista sería Djokovic, señoras y señores, para que te, se den una idea de lo importante de, de nuestra sexóloga del día de hoy, Este, que además tiene como siete años con nosotros, o no sé cuántos años sí, más. Ahí, ¿no?
7: Ya me desde,
3: desde que era, pues no, no diríamos eh, menor de edad, pero más chavita, va. Más chavita, sí, menor de edad, no, no me conocieron no. menor de edad, pero sí. Imagínense, la... la ¿Era usted muy relajenta?
2: Era muy relajenta, algo, sí, ¿Sí? algo.
3: Sí, sí. sí, tiene carilla, ¿eh? De haber sido relajentilla, sí, pobre sí era de su madre.
2: Relajentía. Sí, pobre de mi madre, eso sí. Eso sí. Era yo, más que relajenta, fui muy rebelde.
3: Muy rebelde.
2: Fui muy rebelde. Sigue Entonces, siendo, mí... ¿no? Sí, pero ya con un poco más de encausada, pues, de chavita, sí. rebelde pobres, con causa. Pobres de mis papás.
3: Rebelde con causa, ¿no? Pues
2: le busco, pues busco que al menos esté un poco más encausada mi rebeldía.
3: Eso es bueno, Dios. Oh, como el tema está muy fácil, vamos a armar polimiquilla, ¿le
2: parece? <risa> vale, pues. Porque el tema es que... Eh, la vez pasada.
3: Sí, en, las, en la sesión de preguntas y respuestas agarraron en curva a la ¿Viste? sexóloga. Por
2: primera vez en casi siete años.
3: En casi siete años, Oiga. porque le preguntaron acerca de un dor romano, ¿no? ¿Qué qué era? Que no, no no nos preguntaron qué era Ellos dijeron que cuál era la posición más cómoda Ah, o, para
2: hacer el dos romanos Para que sí. no
3: doliera el dos uh -huh. romano Entonces, sé, este, no sabía que era un dos romano Y bueno, yo bueno, aquí menos No, no tenía ni idea que era un dos romano Entonces se, se llevó la tarea, la tarea De decirnos qué es un dos romano Y la pregunta viene al calce ¿Qué es un dos romano? ¿Qué
2: es un dos romano? ¿Qué ganas de ponerle nombres extravagantes a las prácticas, gente? Es, eh, el dos romanos se refiere a la doble penetración por el mismo orificio, puede ser vaginal o anal, Uy. pero vas a introducir dos falos o dos penes, o un pene y un falo, o sea, es decir, un vibrador o un, o un dildo, sobre todo, eh, por la misma cavidad, ya sea anal o vaginal. Es una práctica estereotípicamente más utilizada en el mundo gay masculino eh, y también en el mundo heterosexual en función de las mujeres Sobre todo en el mundo De la pornografía eh, ¿Caben? Sí Sí caben <risa> Pero hay que decir Ya que la vez pasada Nos preguntaban un poco esto De cuál sería La posición más cómoda ahí, ¿No? Es que es Si no lo practicas Adecuadamente Te puedes lastimar ¿no? Sí Sí o sea, sí se considera una práctica de alto riesgo en el sentido que, si no está bien hecha, puede haber un desgarre anal o vaginal, según sea el caso. Sí, no. no pues, Porque sí. la cavidad se tiene que distender, se tiene que dilatar, pues, una pues una buena abertura, pues, ¿no? Oh, ¿cómo no! Eh, entonces, idealmente, si lo quieres practicar, tendrías que empezar, como siempre decimos cuando hablamos de sexo anal, hay que aprender a dilatar el esfínter, ¿no? Entonces, empiezas primero cuqueteando con la zona, ¿no? Jugueteando con la zona anal y luego vas introduciendo quizás un dedo o después un plug o un cono anal y luego un dildo un poco más grande así para que te vayas acostumbrando en sesiones al principio de no más de 15 minutos. ¡Qué cosa! <ríe> bueno... Pues yo estoy diciendo, le cómo. llama por teléfono. Espérame, estoy en mi sesión anal, ahorita te llamo, no da cómo. Bueno, pues hay que ir aprendiendo, ¿no? Y entonces de hecho se recomienda que para empezar con esta doble penetración, O este famoso dos romano que ay, como le gusta poner el nombre. Eh, si la agarraron, el me orzai, agarraron eh, a Hoy estoy ardida porque cuando vi que era, dije, ah, pero claro que ubico la práctica, solo no sabía que también se le llamaba así, pues, ¿no? Oye, para qué necesidad de tanto, va?
3: O sea, si con... Ya no, con uno se tiene... O sea, pues con es uno como... Tiene hay hay muchas
2: prácticas, por ejemplo, como el fisting, que hemos hablado en otro momento, que es meter el puño, ¿no? También en la zona anal o vaginal, según sea el caso y el gusto. Eh, pues todo eso son prácticas que tiene que ver, sí, con un tema sexual, pero también con este tema de hay personas a quienes... Les gusta o nos gusta llevarnos al límite, probar como no, como ir probando los límites de nuestro propio cuerpo. Esa es una de las tantas formas. Hay quien lo hace a través de deportes extremos, hay quien lo vive a través de la sexualidad. Y entonces una forma de ir comenzando, así como íbamos diciendo, después para ya la doble penetración puedes usar idealmente eh, en un principio un dildo, ¿no? Y por ejemplo tú introduces tú que a ti te están haciendo la práctica. Tú introduces un dito cuando ya te hayas ajustado. Un lindito, ¿no? Chiquito, empieza de, con, con sí, uno chiquitín, de, empieza de, con chiquitín, de, uno delgadito. Vean <risa> eh, la luego... cara de Oscar. <risa> y luego Ole, ya, entonces, ya el hombre en cuestión sí. que va a introducir el pene ya se hace espacio. Es importante, hay que decirlo, que hay que usar mucho, 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 mucho lubricante.
3: No, hay que tener mucho cuidado, son prácticas de riesgo. Hay autorresco. que hacerlo
2: con mucho cuidado porque te puedes lastimar fácilmente sí, si no. tu esfínter o tu vagina no está lo suficientemente dilatada. Eh, por supuesto, no son prácticas donde todo el mundo se mueva como se le da la gana.
3: No está mal. Igual mal que la que hizo la pregunta. ¿Qué es ¿Por qué han hecho sus clientes?
2: Ay, de veras. O eh, sea, ¿sí han llegado clientes con este show? Sí. Sí, sí oh. han llegado. Pero entonces es. Por ejemplo, en las posiciones generalmente, por ejemplo, de perrito, es una posición que favorece la doble penetración. Eh, o, por ejemplo, que eh, un, vamos a suponer, un hombre de los que va a penetrar está acostado boca arriba. Entonces, el que va a ser penetrado o la que va a ser penetrada se sienta, ¿no? Y después... Te haces hacia adelante como si fueras a besar o besas a la persona, o sea, te haces así. Como que vas
3: a besar? ¿Estás ¿Por Estás imaginando no? lo que viene que vas a besar.
2: ¿Por qué no? Y entonces te haces hacia adelante, ¿no? Jalas la espalda completamente hacia el pecho de la persona que está acostada y entonces el otro hombre en cuestión ya, eh, pues ya le queda, digamos. Pues todo el listo, campo ¿no? visible. Sí, sí, ya. ¿no? Y entonces ahí vendría la otra penetración y te mueves lentamente. Muy lento. <risas> Dios de mi vida. Mucho lubricante, gente. Mucho lubricante. Oiga, este, cambiando de tema, algo muchísimo más, ¿Más agradable.
3: Más más agradable. ¿Qué es mejor, Tinder o Bloomberg? ¿Cómo se llama la otra? Bumble. Bumble. Es, es cosa
2: un... de gustos. Yo sigo siendo, a mí pareciera que me pagaran por eh, promocionar ¿Qué, ¿Qué es Bumble? ¿Puedes Bumble explicar es
3: que, la... que de origen qué es Tinder y qué es Bumble?
2: Las dos son aplicaciones para llegar, para conocer uh -huh. gente. Son sí. aplicaciones... Eh, de romanceo, ¿no? Este, la primera fue Tinder, la más famosa en su momento fue Tinder, y Bumble le pisa los talones a ratos más, a ratos menos, eh, y ahí se van dando un ¿Quién vive? La que creó Bumble salió de Tinder, ¿no? Eh, y ella hizo unos ajustes que consideró necesarios y eh, eficientes para hacer una mejor aplicación de Ligue. y ese es Bumble. Y Bumble... Eh, eh, lo único, que, lo que tiene diferente a Tinder es que eh, a, cuando haces match con alguien, cuando tú das like a alguien o le das un me gusta a alguien y ese alguien te da me gusta de vuelta, entonces hace un match, se abre un chatcito en común. Eh, ahí la que sí o sí tiene que saludar, la primera en dar el paso, tenemos que ser las mujeres. Y entonces tienes 24 horas para saludar a tu match. Si la mujer en 24 horas no saludó al match, ese match se deshace. Eh, y entonces, ya que. ¿Es mujer, lo que no le gusta? Pues no me gusta tener que ser yo, por decreto, la que salude. Ah. Me gusta que fluya. A veces yo, a veces el otro. A veces. Pero usted
3: sí es fan de Tinder.
2: Yo sí, yo siempre. ¿Sí he ha dicho, tenido
3: parejas de Tinder? Sí. ¿Sí? ¿Novios formales? Uno. Uno. ¿Formal? Uno. Pero ya no existe. No. Sí, no, qué bueno. <risa> qué bendito.
2: No, ya no existe, ni me recuerda es que lloro. Ah, o sea, si ¿sí
3: era uno de los que dieron
2: el árabe o quién. No, hasta hablamos de él aquí, es el del único que ha dado nombre. Pedro. No se llamaba Pedro. ¿Cómo se llamaba?
8: No, nadie se acuerda. Ni se acuerdan? <risa> Miguel.
2: <risa> ¡Miguel!
8: Miguel. Miguel, claro. A
2: ver, búsquenlo, entienda. Mira, hasta roja me puse el segundo. Sí, sí, sí. Un
4: beso. un beso, Miguel.
3: Un beso. Sí, sí, sí. Todos, a ver, Jauría, mándenle un beso a Miguel. <risa> bien, está Miguel, eres un tipo popular.
2: Un tipo popular,
3: ese. Sí. ¿Y bien, que... Miguel?
2: Sí, bien. Sí,
3: o sea, cumplidorcillo. Sí. Ah,
2: qué bueno, ¿eh? Por la risa, feliz. Buena bestia, ¿verdad? buena bestia. Dice Miguel a
3: deber. es bueno, ¿qué les digo? Se nos
2: dejó dolidas. Pero bueno, ya no es el tema de hoy. Mi ardidez emocional no es el tema de hoy. Gracias, Marín Gracias, nos vemos el miércoles, manden sus dudas.
3: Manden sus dudas, 831. Podcast.
0: Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. La entrevista con Jesse Cervantes en vivo.
2: La caminera.
0: Lo mejor de la comedia mexicana llega a la
1: cabina de Exa FM. A partir de este lunes 14 de junio, tus noches estarán llenas de humor.
2: Hoy aquí con Jesse Cervantes en Exa llega el Capi Pérez Fergay y Fran Evia a unas horas de su debut para presentar La Caminera.
3: Pues, sabemos quienes todavía la traemos, 8 de la mañana, 36 minutos, la caminera en Exa ¿Cómo estás, Capi? Buenos días.
5: ¿Qué tal, mi querido? Jessy? Sí, es correcto, eh, la caminera yo me la acabo de echar para no entrar aquí con, con una bebida en la mano, al aire.
3: Oye, ¿cómo estás, Fer? Qué gusto saludarte.
9: Bien, Jessy, feliz, muy emocionado, feliz, de verdad, este, no pude dormir de la emoción. Qué, qué, qué gusto volverte a escuchar. Por acá andabas tú también
3: en el triste turno de pronto, ¿no?
9: Sí, de repente venía, bueno, iba ahí a la cabina
3: un día a la semana y cotorreaba, pero
9: ahora ya diario, eso ya... Es que muy bien, muy
6: emocionado, caray. Sí, ¿no? Además, Fran, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesse? Eh, un gusto saludarte y sobre todo muy emocionado de estar levantado a esta hora, ¿eh? ¿eh? Hacía mucho que no tenía esta oportunidad.
3: Bueno, el Capi se levanta a esta hora por por el programa de tele, ¿no? Que debes tener llamado y todo este todo este asunto. Más o menos es tu hora de... de ya está hasta está muy, muy arregladito y
5: todo. Es correcto, Jessy, de hecho te, te saludo desde el camerino de Venga la Alegría, aquí es uh -huh. donde, donde varias, varias celebridades se han dado lo suyo en este camerino, si <risa> sí, este camerino hablara a mí, Jessy. ¿Es el mismo camerino de siempre? Eh, sí, es el mismo camerino que sea, de hecho, el mismo camerino probablemente que hasta utilizó Paco Stanley o, o el güero Gil, ¿no? Este es más de Mayito Besares, te este ve es más chiquito. ¡Ja, este. <risa> Seguro. Oigan,
3: cuéntenme, cuéntenme de qué va La Caminera, que vamos a empezar a escuchar en XFM, en la cadena EXA, a partir de, de del día de hoy, de 7 a nueve.
5: Fer.
9: Ah, adelante. pues, ¿voy? Ok, bueno, pues La Caminera es un programa que tenemos, que bueno, que arrancamos hoy lunes, el Capi, Fran... Y yo estaremos de 7 a 9 de la noche, que ya lo saben a través de EXA 104.9 Y es un programa en donde vamos a tener entrevistas, vamos a tener recomendaciones de cine, muchas secciones Vamos a tener una sección que se llama Para Anormales, que es una sección de terror este, Yo voy a estar dando el resumencito de los deportes, porque pues, estoy bien lencito Entonces pues, el cambio se me ocurrió que le pusiéramos el resumencito, ¿verdad? Eh, va, vamos a tener otra sección con Fran Eria que va a dar el top 3 de cosas todavía sí. no sabemos qué, pero pues va a dar top 10 de cosas, batallas de rap, vamos a tener mucha interacción con el público, sobre todo, mucha diversión, mi Jessy, mucha risa.
3: Oye, eso de las batallas de rap se me antojó muchísimo porque soy súper fan de, del Santa Fe, del Alemán, del Darius, y, y ¿cabe la posibilidad de que algún día vengan?
5: Definitivamente, definitivamente, ese, ese también, debido a nuestro nuestra vida viciosa que llevamos es uno de los artistas que escuchamos y que queremos obligar a la cadena a meterlo en la cabina. O sea, que, que, que esperen pronto noticias del género urbano, vicioso, drogadicto en esta en esta estación.
3: Oye, Fran, cuéntame una cosa. Eh, el sí. programa va de lunes a viernes. Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar? ¿Qué día?
6: ¿O todavía están como organizándose? Eh, es correcto, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, vamos a estar eh, con el respetable público de EXA-FM en ese momento tan preciso que es cuando uno está allí en el tráfico eh, cuestionándose todas las decisiones que desembocaron en que uno esté allí, ¿no? Eh, entre esa multitud de, de vehículos, eh, esperamos que esté
3: divirtiéndose a través de la caminera de EXA-FM. Oye, Capil, la primera vez que haces radio... Eh, ¿Perdón? Ah, no, sí, el Capi, este. que sí era la primera vez
5: que hacía radio, el Capi. Ah. Mi querido Jessy, sí, es la primera vez. Eh, MBS me dio, me dio la oportunidad en mi debut, la verdad, de forma bastante irresponsable de su parte, si me preguntan, pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar a una empresa? Yo nada más voy a darlo todo, Jessy, todo, ¿entiende?
3: Oye, porque en Aguascalientes hay muy buena... Yo, nosotros estuvimos con un programa que se llamaba La Papaya en Radio en Aguascalientes muchos años, y hay muy buena radio por allá, ¿eh?
1: Ah,
5: cómo no, sí, hombre, pues es que yo, yo precisamente fui, soy de hecho todavía de los godines que escuchan radio en el camino y luego escuchan radio en el regreso. Nada más que en el regreso, hoy en día, pues, no hay buena
3: calidad y ahorita vamos a dárselas nosotros. Muy bien, carajo. Así será, así será. Pues inviten a la gente, ¿no? A que a que los vea a partir del día de hoy, a través de... Eh, que los vea por las redes, si ustedes suben algo o se sube aquí, pero que los escuche más bien en el 104.9 de 7 a 9. Pedro, por favor.
9: Bueno, pues hoy no se pierdan el arranque de, de La Caminera. Vamos a tener entrevista con, con una banda de rock que a mí me fascina. También va a estar con nosotros una leyenda del fútbol mexicano. Y bueno, pues vamos a arrancar ya ya con todo con toda La Caminera. Los esperamos a las 7 de la noche, de 7 a 9 de lunes a viernes, a través de la mejor estación, Exa 104.9.
3: ¡Ah, qué bonito se escuchó eso! Pues muchas gracias, señores. Capi, eh, Fran, eh, eh, Fer, muchísima suerte. Acá los escuchamos. Acá Adiós, nos escuchamos. Muchas gracias. Chao, gracias. Vamos a continuar con el programa 8 de la mañana, 41 minutos. Vamos con Manai Joyce y se llama eres mi religión.
0: Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo que quieres y lo que tu cerebro te indica. Descúbrelo con Eduardo Calixto. Aquí en Jesse Cervantes en Vivo.
3: 8 de la mañana, 46 minutos. Mi querido doctor Eduardo Calixto,
8: ¿cómo estás? Muy buenos días, querido Jesse. Estamos listos. Felices de estar empezando la semana aquí. En extra.
3: Qué gusto me da saludarte con esa energía de siempre. El tema de hoy es como para un libro, doctor. Tres cosas por las que eches a perder eh, tu día por la mañana.
8: Terrible. Yo, yo les pregunto a la gran mayoría de nuestros amigos que en este momento nos están escuchando. ¿Han tenido prisa? ¿Se han enojado? ¿Se han tomado las cosas de manera personal? Yo creo que la gran mayoría de nosotros sí lo hemos tenido. Pero el punto es que cuando estos tres se unen en la mañana generan un cambio neuroquímico que puede perdurar todavía por allá de las 2, 3 de la tarde y esto es muy importante. Reconocer que podemos podemos disminuirlo. Fíjate muy bien, querido Jesse, queridos amigos de Exa. No estoy diciendo que no se enoje. Lo que quiero decirles es que si se enoja, automáticamente, en menos de 45 minutos, elimine la causa, entienda, dése una explicación o razone por qué se enojó, cuál es la proyección, qué significa que se está enojando y para qué se enojó. El cerebro no puede durar más de 45 minutos enojado. Si dura más tiempo, entonces aprendió que a través del enojo se pueden conseguir cosas. Y este es el mensaje. Yo les pediría, por favor, punto número uno, la gran mayoría de los seres humanos nos levantamos pensando que las cosas tienen que suceder como uno lo piensa, como uno lo proyecta, pero no necesariamente la vida nos muestra eso. Esto quiere decir claramente, Jesse, que los seres humanos cuando nos enojamos es porque queremos tener la razón. Lo que busca el cerebro es tener la razón. Y cuando tiene la razón, incrementa un neurotransmisor que se llama adrenalina y entonces esa actividad de la adrenalina no puede mantenerse por mucho tiempo. Por lo tanto, este factor genera aceleración cardiovascular, cambia la resistencia arterial, y es un hecho que modifica la presión de la sangre de nuestro cuerpo. Eso es bueno en la medida que tenemos aproximadamente entre 30 y 35 minutos, porque nos hace adaptarnos, identificar que no, algo no está bien, pero el problema es que esto perdure por arriba de la, de la hora, por ejemplo. Una hora enojado es un de verdad un desgaste emocional físico y metabólico que si lo viéramos a lo largo de nuestra vida nos daríamos cuenta que no vale la pena hacer enojos por arriba de una hora, que incluso ya habla de un trastorno de la personalidad. Aquellos que siguen enojados tres, cuatro, cinco horas, o que nos digan Jesse, no sabe el doctor, no sabe Jesse Cervantes, yo he estado enojado con mi hermano durante tres semanas. No, a eso le llamamos un proceso de aprendizaje a través de, de la molestia, del enojo. Estoy hablando de aquellos que perduran con un estímulo y siguen haciendo toda una rumiación de problemas después de una hora. La otra, Jessie es elevar el cortisol porque tenemos prisa. Nada como el cerebro, cuando estás con prisa, te, des, te, te elimina el proceso atentivo, te acaba la memoria en ese momento. Recuerde usted que nada más el cerebro es cuestión de tener prisa y se le, se le olvida prácticamente la memoria reciente, se le va la memoria reciente. Y hay algo que al cerebro no puede, y es que lo estés apurando o le estés pidiendo o le estés exigiendo que se acuerde de algo, el cerebro no puede. Por lo tanto, estoy diciendo que si ya se le hizo tarde, por favor, no genere una actitud de prisa constante porque eso en lugar de quererse adelantar ante un evento, considere usted que el cerebro le pone más atención a lo negativo que a lo positivo. Tiene usted más de 25 cosas con las cuales puede usted sentirse mejor. Tome una de ellas. Ya se hizo tarde, adápese que va a llegar tarde, o asuma el hecho que va a llegar tarde, pero no viva en la prisa, porque eso hace que el nivel neuroquímico de cortisol se modifique. Y finalmente, Jessie, si uno toma todo personal, si uno voltea al mundo y dice es que esto me pasa a mí y hoy llovió porque porque me puse mis pantalones rosas o, o porque me puse los seres rojos y hoy va a pasar algo malo, digo estoy haciendo una exageración, pero me regreso al punto básico, si todos hacemos algo y lo tomamos personal y sucede algo que no era lo que esperaba y seguimos poniendo que por mi culpa, por situaciones que yo no, 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 no puse en, en, en su orden, está pasando algo malo, entonces tenemos que decir que ahí no hay una buena salud mental. No tomemos las cosas así. chingamos sí. soy un ser humano, soy perceptible, y lo que más me hace equivocarme es tratarme de acercar a lo que todo el mundo quisiera, ser perfecto, pero no se puede. Así que, por favor, que no se le haga tarde, se le hace tarde, adáptelo. No se enoje. Si se enoja, adáptelo. Y si lo va a tomar personal, dése cuenta de lo perfectiblemente que somos y de, los, y de lo imperfecto, que no nos escapamos nadie de este mundo. Aquí aplica... nuestro cerebro. Oye, eh,
3: eh, aquí, aquí aplica, eh, doctor, eh, la típica de que el que se
1: enoja pierde, ¿no? No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en Vivo Contenidos originales Y experiencias diseñadas solo para ti Solo para ti. Solo para ti. Himalaya Descarga gratis la app
8: Sí, porque disminuye Imagínense nada más disminuye Casi 35% la atención cuando estamos enojados Uf. Entonces Ya no ya no pusimos atención Ya se nos fueron detalles Enojados decimos cosas Que nos vamos a arrepentir Te lo dice alguien que evidentemente Aún con el conocimiento por momentos dice, yo no dije eso, y te dicen, no, sí, mira, y en ese momento dices, de acuerdo, lo siento, y no pasa nada si pides disculpas o lo lamentas, pero hay que entonces entender que para no perder, no hay que enojarse y si se enoja, adapte rápido.
3: Sí, dicen aquí, han llegado cualquier cantidad de preguntas, dice, ¿qué pasa con el tráfico? Dice Fer.
8: Ahí es un punto necesario que vamos a vivir con él. Somos seres humanos que vivimos a la, de hombro a hombro con otros seres humanos. Y ante esta nueva, digamos, modalidad de regreso, ¿verdad? nos daremos cuenta que somos cada vez menos tolerantes a muchas cosas. Por favor, respire profundo. Pómese de uno de los recuerdos más hermosos que ha pasado en los últimos tiempos y de ahí, o ponga música disfrute que hoy es un día maravilloso estamos a entre 18 y 19 grados mi querido Jesse que ha llovido que tenemos la capacidad de vivir y de ver este mundo así que somos afortunados no caigamos en él, es que no voy a llegar y es que el tráfico porque el tráfico siempre ha existido desde hace mucho tiempo
3: sí dice Claudia, mi jefe me pone de malas desde muy temprano, ¿qué puedo hacer?
8: ah mira, eso es muy interesante hay veces que los familiares, los jefes yo le diría abiertamente ¿Cuántas veces uno quisiera cambiar la realidad? Pero es esta la que tenemos Yo le pediría que antes de que empiece una actividad Se comunique con alguien que quiere mucho Con alguien que es su amigo Libere gran cantidad de dopamina ¿Podría usted contarse algún chiste? ¿O poner algo para que se ponga Y le genere una risa? Un apretón de manos, un abrazo de alguien Que sea sincero, ayuda muchísimo Y si ese jefe Neurofisiológico molestando mucho, acérquese desde el punto de vista personal físico cuando uno se acerca a 30, 40 centímetros de la persona que nos cae mal o nos pone inquietos el cerebro cambia su apreciación y el cerebro de la otra persona, si hay buena salud mental, modifica su actitud y no generan tanta molestia que cuando nos ven a 3 o 4 metros de, distantes a él. Hay que acercarnos al cerebro con mucho respeto, pero también eso genera el proceso no genere distorsiones,
3: no se enojen o no nos discuten. Pues, eh, eh, oye, doctor, fíjate que yo hago un ejercicio, te lo, este, este me lo inventé desde antes de la pandemia y todo, tengo años haciéndolo además, donde cuando salgo de mi casa hago un ejercicio de conciencia donde digo, a ver, vidrios cerrados, musiquita, pero yo, yo siempre digo que voy a desahogarme, ¿no?, para evitar el estrés. Entonces, Cualquier cosa de tráfico que se me atraviesa, que no me... Todo este asunto genera una práctica de voy a ver cuál es el insulto más grande que puedo decir, ¿no? Lo digo yo para mí, o sea, sin decírselo a nadie, sin ofender... Ni siquiera volteo a ver a nadie, sino yo mismo digo, me digo a mí mismo, esto es para mí... Entonces empiezo, pero Es que. pero para mí... Y termino Ajá. muerto de risa, o sea, termino muy divertido, y luego digo, no manches, ¿cómo dijiste eso? ¿Qué barro? ¿Cómo no eres capaz? de, Pero todo para mí, y llego muy tranquilo, o sea, me, me sirve como un ejercicio de, de soltar, soltar, soltar. Entonces se los dejo, este luego lo haré práctica y haré un tutorial en YouTube, pero a mí me ha servido.
8: <risa> lo que pasa es que ahí te liberas dopamina y endorfina, dopamina por la motivación y endorfina por la, la risa, y eso hace que evidentemente tu cerebro se tranquilice. Sí. No hay nada mejor que la endorfina en contra del estrés. Así que, pues se vale todo, querido Jesse. se Exacto. vale todo, se la, vale música, todo. La, la interacción. Sí, querido. Gracias, doctor. Un abrazo, buena semana estupenda semana para todos, hasta pronto
3: hasta pronto, gracias, vamos con la onda retro Franz Bazar regresando en este programa Vicentico Podcast. escuchas
0: el podcast ante Jesse Cervantes en vivo,
3: bien es lunes lunes 14 de junio del año 2021 y tal y como lo dijimos desde muy temprano está para XFM me da muchísimo gusto saludar y verlo eh, Vicentico, ¿cómo estás? ¿cómo estás
7: amigo? ¿todo bien?
3: bien, contento de, de, de saludarte la verdad es que Saber cómo ha pasado, Vicentico, toda esta época eh, diferente, toda esta época eh, que, que, que nos tomó por, con los dedos en la
7: puerta a la humanidad. ¿Cómo has estado? Eh, bueno, por suerte, bien. Yo muy bien, mi familia muy bien, eh, y la gente que tengo cerca también. Siempre aclaro que, entendiendo que hay gente que la pasó muy mal, yo la pasé bastante bien, digamos. Eh, fue un tiempo que me sirvió. Me gustó estar en casa. Me gustó ocuparme de las cosas, este, cambiar un poco el ritmo de vida. Así que bueno, digamos, un momento extraño, pero dentro de lo, de lo raro y todo, yo pasé un buen momento. Ahora, por suerte, pude sacar un disco eh, que lo teníamos frenado. Yo el disco lo terminé de grabar previo a la pandemia y entonces, cuando empezó todo esto, era un poco ridículo plantearse sacar un disco en ese momento. Y así que recién ahora lo, lo puedo hacer y estoy contento. Es como es como tirar una línea así de pesca a ver quién está del otro lado. Este, como no estoy saliendo a tocar tampoco, este modo de comunicarme mediante un disco me parece interesante eh, y estoy, eh, es un buen momento. Oye, yo alguna vez me, me, me tocó ir a Buenos Aires a verte en el Luna Park y,
3: me y, y recuerdo muy bien la grata experiencia que fue ver un concierto tuyo en ese lugar mágico para la música porque vi eh, es impresionante... El, el abanico generacional que estaba ese día y el cómo la gente, o sea, las familias cantaban abrazados, bailaban y era como una celebración donde podías ver al nieto y
7: al abuelo y eso era increíble. Me acuerdo perfecto ese día. El agradecimiento que yo tengo por eso, eh, creo que no tengo mucha palabra para, para contarlo porque que te pase eso, creo que es lo máximo que uno puede aspirar como, como cantante, ¿no? Más allá de la, la cuestión de los discos, lo artístico y todo, sino como cantante, que, que cantando te comuniques con, con todo, con, con, como con toda esa aleta de gente y de niños grandes y todo, es algo bastante sorprendente y, y es muy hermoso que te pase. Siempre lo agradecí mucho. Este, me pasa parecido en México también que, que hace tantos años que voy, que veo gente que todavía tengo el recuerdo de ver, por ejemplo, no hace, no sé, 30 años que voy a México, ¿no? A tocar. Entonces, recuerdo un chico de 18 viendo el primer concierto y que se quedó con nosotros, ¿no? Y ahora lo veo grande, no o sé, sea, veo un tipo de casi 50. Veo a la misma persona y es como... ¡oh! Y aparte yo también crecí, digamos. Y seguimos comunicado por medio de unas canciones. Es, es, es algo bastante mágico. Este, y, y, y ahora, a cuéntale a México de, de el Pozo Brillante. Bueno, qué difícil que es contar un disco, ¿no? Eh, es un disco que lo grabé durante... Eh, eh, empecé el 2018 y todo el 2019 y lo terminé justo antes de empezar la pandemia y lo tenía cerrado para sacarlo, como te decía me quedó un poco lejos ahora en el tiempo pero ahora que lo saqué lo estoy volviendo a escuchar y a entender es un hijo que tiene un montón de trabajo fue larguísima la grabación pero muy agradable, muy entrañable pasaron un montón de amigos nos metimos muy hondo en cada canción tiene mucha... la producción es como bastante exagerada y bastante intensa Así que nada, yo estoy muy contento con el disco y, y como te decía hace un rato, es un modo que tengo en este momento de comunicarme, o sea, de, de tirar unas, unas líneas ahí a ver qué vuelve, ¿no? Este, pero estoy contento, muy contento con el disco.
3: Un disco que va de Freak a, a No Tengo, a Cuando Salga. Eh, lo, luego lo, lo, lo sentí como, como que nos lleva por ritmos distintos, pero de esos discos que a la antigua ponías en, una, en un... En un mesa y podías oír de principio a fin el A, le dabas la vuelta y corría igual como
7: hilo de media el B. Bueno, digamos sí, es la idea por lo menos la mía, yo todavía sigo escuchando discos de ese modo, entiendo que el mainstream ahora es todo lo contrario con lo cual o, o soy un viejo o estoy a la vanguardia no lo sé, yo creo que, que, creo que hay un montón de, de amigos con los que, que también les gusta hacer discos, hace poco Hablaba, platicaba con Andrés Calamaro que acaba de sacar un disco también entero, con un montón de colaboraciones, así que si yo, y pensábamos que, que somos? ¿Unos viejos? ¿O somos la, la vanguardia? Porque nadie hace eso, nadie saca discos ahora, o, o nadie, un montón de gente lo saca, pero que si estamos... Es un trabajo un poco en la clandestinidad de trabajar un montón de tiempo en los audios, en la, en la interpretación, en los sonidos, en la banda Así que nada, yo, feliz de que sea así tengo la, la ilusión de que haya gente que lo escuche entero. No sé si va a suceder, porque ya no sucede, pero alguno que otro lo va a escuchar entero y, y tal vez sepa de lo, que estoy, de lo que estoy hablando. Oye, es que fíjate que la,
3: la vez pasada, hace unos 15 días estaba con un sobrino que tiene 11 años y él me mencionaba a un artista y yo le, le contesté, ¿ya escuchaste el álbum? Y me dijo, voltea de manera muy natural, me dijo, ¿qué es un álbum?
7: Claro, obvio es un
3: álbum? Eh, y luego le pregunté, o sea, ¿nunca entraste a una tienda de discos? ¿Qué es una tienda de discos? Sí, no este, están, no están más. Esta no, nueva no, generación está llena de algoritmos, ¿no?
7: Está llena de algoritmos, lo cual no es un problema, digamos. A ver, no, no, yo para nada me quejo de esto. Lo entiendo perfectamente y, y formo parte, ¿no? Pero lo que, de lo que yo estoy seguro es que yo no estoy para ir contando views. No estoy para eso, digamos. Sinceramente me, me parece como... Muy raro estar pendiente y, y conozco un montón de artistas jóvenes muy talentosos y lo, el otro día charlaba con uno muy talentoso que sacó un disco precioso y lo veía preocupado de ver cómo que tuvo tantas views y que no sé cuánto y las escuchas que tuvo en Spotify pero en YouTube. Yo decía, no, no exageremos, por favor, no exageremos, o sea, es música, o sea, ya va a llegar a la gente que vos querés que llegue, el, el, lo que hay, pa, por lo menos yo siento que lo que hay que hacer es... Hacer discos bonitos, tirarlos ahí y esperar, y después tocar, y tocar, y tocar, y tocar, y así se hacen los, los caminos, ¿no? Este, bueno, tengo tanto para hablar sobre el tema, no quiero aburrir, ¿no? Pero a, a mí lo, lo que nos pasó a los Skylax en México, nosotros empezamos tocando en México para 30 personas en Tijuana, la primera vez que tocamos, y al año siguiente volvimos y tocamos para 50, y al año siguiente volvimos y tocamos para 100. Y recién pudimos salir de Tijuana y e ir a tocar a otros lados y así, 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 muy despacito. Y fuimos creando una, una amistad musical. O sea, es lo que te decía de la gente que veo que venía desde hace un montón. Pero eso se hace con el tiempo, digamos. uno no Porque tener muchas views no significa que, que después la gente vaya a los conciertos, ¿no? O tener muchos seguidores en Instagram. No, no sucede eso. Después muy la de... gente no es que va por eso al concierto.
3: Decías que así se hacen los caminos, los caminos de la vida, ¿no? Sí, así es.
7: Sí son los caminos de la vida.
3: Oye, Vicentico, y la verdad es que es muy complicado no pensar en ti y pensar en un show en vivo, es decir, pensar... O sea, es, es muy difícil solo pensar en Vicentico con una canción sí. hoy en día en una plataforma digital o en una plataforma de video porque te concibe a uno mucho en el, en el escenario con muchísima energía
7: en todas sus sí. formas, con, los, con, con, con el grupo o tú. No, ¿Cómo se extraña eso? Debe ser... Sí, es raro, es raro. Es raro. Yo, como te decía, durante la pandemia, la cuarentena la pasé bastante bien, tranquilo, necesitaba parar, pero hace ya tipo unos tres o cuatro meses que empecé a sentir que, que nada, que hay, hay algo que somos los cantantes o los músicos que nos gusta expresarnos de ese modo. Digamos. Nuestro canal de expresión es ir al escenario y cantar para otro y que otra persona se comunique, digamos. Y eso no está. Y eso es rarísimo. Eso es muy raro y, no, y hago mucho esfuerzo por no, no decir como no volverme loco, hago mucho esfuerzo por decir, bueno, esto ya va a pasar, busquemos el modo, vamos tranquilos, pero pero la verdad que se extraña un montón eso, como la, la comunicación, el modo de expresarse, y punto, no me, importo, no me importa si es mucha gente, si es poca gente, solo lo que quiero es que denme un ratito en un escenario, puedo tocar la guitarra, cantar, ¿no? Como... Es eso, sí, se tiene un montón. Porque los, los consejos en
3: streaming siguen, siguen teniendo una parte de, de frialdad, ¿no? De que estás solo en un foro y, y hablándole a una cámara,
7: asumiendo que hay miles detrás o millones detrás. Rarísimo, rarísimo. Digamos, lo hice durante la pandemia. No puedo decir que lo disfruté muchísimo. La pasé muy bien porque hacía un montón que no tocaba y nada, uno juntarse con amigos a tocar siempre es lindo. Pero no, no se puede comparar, ¿eh? Es otra cosa, en todo caso uno puede desarrollar un camino, otro arte, que es el arte del streaming, encontrarle la vuelta a trabajar en eso, pero nada que ver con tocar en vivo, o sea, es otro mundo, es otro mundo. Ahora, tanto en
3: México como en Estados Unidos, parece que ahora en México con estos semáforos que inventaron acá, estamos en Semáforo Verde, pinta un, un cierre de año, un, un, un último cuatrimestre lleno de festivales, conciertos y demás, en Estados Unidos ya, ya hay giras formales, sí, eh,
7: sí, sí. ¿Cómo pinta la, la agenda de Vicentico? ¿Cuándo vienes? Eh, mira, lo primero que tengo como concierto es, eh, nos, nos ofrecieron hacer un, un festival en Chicago y otro en Miami para los Cadillacs y Dijimos que sí, instantáneo, digamos. Hubo una propuesta así por un gru, grupo de WhatsApp. Eh, che, nos están ofreciendo tocar en... Sí! Dijimos <ríe> todos. Así que sí, vamos a tocar un poco con los Kaylacs, pero solamente eso con los Kaylacs. Y después... Yo a, acá en Buenos Aires todavía no se puede, se pudo en un momento, se volvió a cerrar. Eh, tengo unas invitaciones para ir a Chile que también está abriendo de a poco y ojalá pueda viajar a México antes de fin de año, ojalá se pueda hacer algo. Eh, yo tengo muchas ganas de ir y de estar... A... O sea, el último concierto que yo hice antes de la pandemia fue el Vive Latino, fue lo último que hice. Toqué en el Vive y al otro día, ¡tac! se cerró todo. Yo por suerte puedo volver para casa, pues. Tengo compañeros que se quedaron allá. Este, así que nada, con muchos deseos de que se pueda, muchas ganas. Oye, Vicentico, cuéntanos, ¿cómo, cómo, cómo, cómo escuchas música?
3: ¿Sigues poniendo el tornamesa? ¿De pronto te metes en una plataforma? Este,
7: ¿cómo, cómo, ¿Cómo escuchas tu música? ¿O la música que te gusta? No, de, todas las, de todas esas maneras que dijiste, o sea, en el auto escucho con las plataformas eh, o si estoy andando en bici también con el teléfono y todo, y tengo uso todas las plataformas, eh, y tengo también mi, mi tornamente, y tengo mis parlantes y mis, y mis discos de vinilo, que eso es un momento, si quiero escuchar, eso lo hacemos a lo mejor con amigos también, escuchamos vinilos, este, de todos los modos posibles, o sea, por eso te decía que tampoco es que uno se queja de lo nuevo, porque lo nuevo también está buenísimo, hay una cantidad de música para escuchar, que es increíble, no y uno puede llegar a los artistas que le interesan en ser, instantáneamente cuando era chico tenía que ir a comp para comprar un disco un artista que me gustaba tenía que esperarlo que llegara de afuera ¿no? este y era difícil llegar así que ahora estoy, está, está buenísimo también esto pero también es lindo poner un vinilo y escucharlo y darlo vuelta y esperar que termine muy bonito muchas gracias por estar con nosotros acá en México en Exa despídete de este país que te quiere tanto bueno les mando un beso muy grande a todos ojalá pronto pueda estar ahí también es mutuo el cariño eh... Como decía hace un rato, son muchos, muchos años de, de todos los años y sí, dos o tres veces. Conozco mucho el país, en muchos lugares, muchos amigos. Así que les mando un abrazo muy grande y especial para vos que, que siempre nos cruzamos. Sintico,
0: gracias. Continuamos. Podcast. escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jessy Cervantes en vivo.
3: Es 14, 14 de junio del año 2021 y está con nosotros el hombre espectáculo de México, el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilir, Mi querido Gilgilillo, ¿cómo estás? Buenos días.
4: ¿Cómo estás, mi Jessy? Buenos días, buenos días a todos. Oye, pues fíjate que eh, hoy publicamos en telenovelas que eh, no solamente Luis Miguel va a hacer una serie, o ya la hizo, ¿no? Una serie sumamente exitosa, controversial, pero exitosísima. ¿Quién crees que se está apuntando para hacer una? Una serie basada en su vida que está muy ligada a Luis Miguel. ¿Quién? Pues Alejandro Baster y su hermano.
3: Ándale, mira,
4: no me digas. Sí, 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 aparentemente pues él estará presentando su verdad, como dijera el clásico de New York. Y la verdad es que pues no suena nada descabellado, o sea, lo que quizá no quiso contar Luis Miguel por circunstancias del destino. Se habla de que en este momento hay un distanciamiento entre hermanos, entre Alejandro y, y Luis Miguel. Entonces, este, por lo pronto ya Alejandro ya mandó registrar para uso de serie varios nombres, el, el, el suyo propio, para que este, que esto sería pues prácticamente la punta del iceberg para el próximo paso que podría ser el querido picha Alejandro Bastej.
3: Pues mira, la verdad es que va a ser bien interesante y me imagino que muchos de los que vieron la serie eh, van a querer ver esta otra versión o esta, esta, este lado B, ¿no?
4: Sí, la verdad justamente es eso, ¿no? Un lado B y, y sí, pues este creo que tienen muchas cosas que contar, ¿no? O sea, ser eh, hermano de una de las grandes estrellas que ha dado nuestro país eh, este, pues y, y, y tener como esa conciencia de poder contar algunos de los secretos, pues es sumamente morboso como para que, para que le crean una serie. Fíjate que estaba viendo una en Netflix que se llama Halston, basada en el diseñador, qué cosa tan maravillosa, cinco capitulitos, muy sencilla, y este y te lleva pues este de la mano con la biografía de este controversial diseñador eh, eh, norteamericano, te da un, un, un enfoque diferente, y bueno, pues este si este ejercicio lo hace también Alejandro Basterio, bueno, pues creo que eh, va a ser gana ganancia al final para la audiencia, ¿no?
3: Sí, totalmente, totalmente, mi querido Girgelillo. Pues vamos a ver qué es lo que termina pasando. Te mandamos un abrazo grande, te escuchamos mañana, ¿te parece?
0: Y Jesse, muy buenos días a todos. Buenos días. Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román con Jesse Cervantes en vivo.
3: Bien, llegó el momento de la segunda de deportes. Está con nosotros Nicolás Romay Pinal, el Niño Maravilla en esta mañana del lunes, lunes 14 de junio del año 2021. Mi querido Nicolache, también habrá que hablar de Brandon Moreno, el primer campeón de la UFC nacido en México que derrotó por sumisión a Davidson Figueredo en una pelea que cimbró también a México con el mensaje final de, de Brandon y que nos dejó con la ilusión de que, de que México puede y de que los mexicanos, cuando nos lo, lo proponemos,
6: eh, lo podemos hacer. No sé si viste la pelea, pero fue maravillosa. No, la vi. Eh, me parece que está convertido en un monstruo, Brandon Moreno. O sea, la fortaleza que tiene Jesús Impacta, de verdad Y como bien dices, eh, el primer mexicano que logra algo así Lo cual nos, nos hace pensar O más bien nos da a entender la dificultad que tiene Lo que lo que hizo Brandon Pero me pareció fantástica la fortaleza física que tiene este este mexicano
3: Sí, la verdad es que sí, campeón mundial de peso mosca, una, una categoría en donde la rapidez, los movimientos, la astucia tienen mucho que ver. Le cambió, le ganó a Figueiredo y pues eh, mi portugués luego no es muy bueno, ¿eh? Pero es Figueiredo, Figueiredo. Este, pero ya sabes, mi, yo, yo como nace uno allá y se viene para acá y pues
6: como que pierde uno el, el toque, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo Una de los grandes de, de las grandes cosas que pasó el fin de semana También Jesús, ¿Qué me cuentas de Novak Djokovic eh? oh. Qué manera de ganarle a Tistipas en Roland Garros Empezó perdiendo los dos primeros sets Después fue al baño y como que, que todo cambió Y termina ganando los últimos tres sets Y así se lleva un gran slam más Se lleva a Roland Garros Ya había eliminado a Rafael Nadal en semifinales Y todo parece indicar que Novak Djokovic va a terminar el año como el máximo ganador de Grand Slam de la historia, superando a Rafa Nadal y a Roger Federer. Fíjate que fue el número 19.
3: Fíjate, perdió 7-6, 6-2. Luego se, se repuso con un 6-2, 6-3 y 6-4. O sea, eh, Djokovic en, el, o sea, en, en un control bárbaro eh, terminó dominando al, al griego, pero fue un partidazo. Eh. Me tocó verlo. Qué que, que goce es ver el deporte de esa manera.
6: No, bueno, espectacular y es una de las grandes leyendas Yo creo que en el tenis, Jesús, tenemos que dar gracias de la época que nos tocó vivir ¿eh? Porque hemos visto a Roger Federer, a Rafa Nadal Hemos visto a Novak Djokovic Pero también de repente a Murray, a Del Potro O sea, la cantidad de tenistas que han mantenido un nivel fantástico es increíble ¿eh?
3: Sí, no, ha sido maravilloso, tienes razón, eh una, una oportunidad bárbara de, de ver eh, un gran nivel de tenis en esta época, Miquel Nicolache. ¿Y de la selección qué? ¿Qué podemos decir?
6: no me, me pidió la productora que no habláramos de la selección mexicana de fútbol. Me, me oh, no. dijo, oye, si lo puedes evitar mejor. Está triste, está angustiada. De hecho, desde ayer en la noche puso su celular en modo avión y no recibe ni mensajes ni llamadas, nada. Está preocupadísima por la Copa Oro, ¿eh? Preocupadísima. Oh, pues no pues todos, gol. ¿eh? Jesús, <ríe> México todos, empata Nicolache. con Honduras cero por cero, México no tiene gol. Y para Juegos Olímpicos va a ir Henry Martin, o sea, se queda solamente con Alan Pulido y la eventual convocatoria de Rogelio Funes Mori, pero caray, para Copa Oro la cosa pinta color de hormiga.
3: Oye, yo lo que creo, Nicolache, es que lo sucedido el fin de semana le abrió prácticamente la puerta a, a Funes Mori, ¿no? O sea, yo creo que está más que cantado, está más que visto y ahora tiene más que nunca eh, motivos eh, el Tata Martino para llamarlo.
6: O el hablar como la gente con Javier Hernández, Totalmente. o sea, de verdad ya hablar con Chicharito y, y o, 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 es un momento en donde nos tiene que explicar o por qué no convoca a Chicharito o por qué sí va a convocar a Rogelio Mori o qué es lo que realmente está pasando por, por la selección mexicana de fútbol porque si tú me dijeras oye, los resultados están dando estamos ganando todos los partidos 4 por 0 nadie preguntaría nada adelante tata, haz lo que quieras pero vamos a llegar a una copa oro sin anotarle gol a Honduras, perdiendo la final de la Liga de Naciones de CONCACAF contra Estados Unidos, o sea, con más preguntas que respuestas.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Hay mucho
6: mucho que esperar de ambas selecciones, Nicolás ¿eh? Sí, da, también de la Olímpica, ¿te refieres? Sí, también, o sea... También la, está por salir ya la lista. Guillermo Ochoa, Romo y Henry Martin, los tres refuerzos... Eh, no habrá muchas sorpresas. Uriel Antuna que va a ir a Juegos Olímpicos, que no va a estar con la mayor, va a ir a Juegos Olímpicos. Eh, entonces, no, no esperemos muchas sorpresas con el equipo del Jimmy Lozano.
3: Sí, pues vamos a ver. Eh, y, y, y nos deja esperanzados, sobre todo, porque como ya se ganó una medalla de oro, vamos claro. a esperar buenos resultados, querido Nicolás, Te escuchamos mañana, ¿te parece? Te mando un abrazo, Jesús. Buen inicio de semana. Buena, bu un abrazo muy grande, querido Nicolás Roma y Piral, El Niño Maravilla o Le Niñe.